0: Primul pas pe care l-am făcut a fost să ne întrebăm de unde putem noi aduce materiale, pentru că ceea ce se vedea pe, pe știri era îngrozitor. American care fură materiale de pe pista aeroportului, plătesc, rămâi fără, era înfiorător.
1: În lupta cu pandemia COVID, multe dintre orașe au părut prinsă la mijloc între un răspuns național și o realitate locală. Primarii și echipele lor au avut de înfrontat probleme imediate care cereau un răspuns rapid, nevoia de a sigura sănătatea, nevoia de a informa constant comunitatea, nevoia de a susține economia locală. În această realitate, în care fiecare oră contează, durata de primire a unui răspuns național nu era cea așteptată. Am văzut o astfel de luptă dusă zi de zi și ora de oră într-o poveste reală cu moși de protecție, organizare de spitale, dezinfectanți a unei primării din România, o poveste pe care noi am găsit-o foarte relevantă.
0: Am început să analizăm ce putem să facem și în termen foarte scurt ca să îmbunătățim situația asta, altfel riscând să ne blocăm noi ca și oraș, ca și economie, pentru că am fi blocat sistemul sanitar, ar fi intrat într-un colaps controlat sau necontrolat, ceea ce evident ar fi adus un prejudiciu economic direct sau indirect orașului destul de mare.
1: Bună! Sunt Cristina și Radu de la Happy Cities și ne bucurăm să vă avem alături astăzi. La un nou episod din Citizen on Record. Citizen on Record este podcastul ce aduce la oaltă oameni, idei și soluții pentru orașe într-o conversație globală despre puterea colaborării în rezolvarea problemelor cheie pe care acestea le întâmplă. L-am invitat astăzi alături de, de noi pe Mihai Jurcam, City Manager al Oradei, cu o poveste interesantă. Bine ai venit, Mihai! Bună, Rabu! Găsit și pentru Te invităm la o discuție puțin în afara cadrului oficial, dacă vrei Despre oraș, despre rolul tău acolo și despre experiențele frumoase Chiar dacă complicate pe care le ai avut Cum e în noua postură de city manager?
0: Este interesant Cumva eram pregătit ca și diversitatea subiectelor pe care le-am abordat și în poziția precedentă. Cu siguranță dinamica lucrurilor se schimbă și puterea sau impactul deciziilor e mult mai mare. Asta e o, o, o diferență clară între poziția de azi și cea pe care o aveam în trecut. În schimb, sunt obișnuit cu un program de muncă destul de intens. Sunt obișnuit să trec dintr-o discuție care ține de nu știu, patrimoniu către zona de aeroport și permă în discuțiile legate de, ne- de negocierea cu potențiali investitori. Subiecte aparent total diferite. Astăzi, ocupându-mă de ceea ce înseamnă procesul de vaccinare la nivel județean. Sunt membru în Comitetul județean de vaccinare și Evident, diversitatea de de probleme e destul de complexă, dar pentru asta eram pregătit. Programul, la fel. E unul care știm când începe, dar nu știm când se termină. Și pentru asta eram pregătit, făcând evenimente înainte, era un lucru dat și un lucru pe care deja îl, îl tratam cu normalitate. Lucrurile diferite sunt puterea și impactul deciziei. Care poate fi transformat și în niște metode de colaborare, comunicare diferite cu colegii Care se pot transforma și într-o atenție mai sporită pe anumite lucruri pe care le semnez Aici aici am devenit foarte foarte atent pentru a maximiza resursele și pentru a încerca să luăm cele mai bune decizii în condițiile date
1: Spune-mi, cum e un city manager? Mai degrabă pompier sau mai degrabă strateg?
0: Cred că întrebarea asta este valabilă pentru orice poziție din România, la modul sincer trebuie să răspund că trebuie să fii un pic pompier și ar fi bine să fii cât mai mult vizionar dar contextul administrativ și nu numai, cred că și cel de business e, e construit într-o mare măsură la fel, are nevoie de intervenții, de reacții și asta înseamnă partea de pompier Dar ceea ce exercițiu de management sau de planificare, viziune, l-am făcut și în momentul în care am făcut planul de management Și atunci am mapat proiectele importante și mari pe care eu mi le-am asumat în poziția aceasta și în același timp proiecte importante pentru oraș Partea de viziune evident poate suporta modificări nu substanțiale decât în condiții cum e pandemia în care ne, ne aflăm, dar altfel ele ar trebui implementate și doar adaptate pe unele soluții care pot apărea pe parcursul implementărilor. Ori soluții, oportunități de finanțare, ori chestiuni chiar tehnice.
1: Și apropo de reacție rapidă, mi-aduc aminte că la începutul pandemiei, practic, a fost o știre preluată peste tot cu. Cum ați reușit voi să aduceți un avion tocmai din China? Cum, cum a fost experiența? De unde a plecat și cum, cum ai ajuns la, la asta?
0: Experiența a fost una extrem de bună pentru mine, personal. Am învățat foarte mult, a fost o experiență interesantă. Anul, ăsta, anul trecut, de fapt, eu nu pot să spun că am simțit că am avut o pandemie. Eu am fost tot timpul activ la muncă, de multe în București, pentru că noi n-am avut doar un avion. Am avut șase avioane care au venit din China cu produse medicale, undeva la peste 72 de tone de materiale de protecție pe care le-am adus în Oradea sau București, de asta spuneam că am ajuns în București. Ideea asta a pornit evident de la o problemă. Ne aflam într-o situație cu care nu ne mai întâlnisem. Existau probleme extrem de mari la nivelul spitalelor legate de asigurarea materialelor de protecție sanitară, dar am început să analizăm ce putem să facem și în termen foarte scurt ca să îmbunătățim situația asta, altfel riscând să ne blocăm noi ca și oraș, ca și economie, pentru că am fi blocat sistemul sanitar, ar fi intrat într-un colaps controlat sau necontrolat, ceea ce evident ar fi adus un prejudiciu economic direct sau indirect orașului destul de mare. Și atunci primele lucruri pe care le-am analizat au fost cele de resurse, să analizăm, să vedem ce resurse avem și unul din cele mai importante argumente și beneficii pe care noi le-am avut a fost că spitalul, în momentul respectiv, spitalul județean, avea în conturi undeva la vreo 5 milioane de euro. Mai departe, am analizat nevoia și am spus ok, ne gândim la spitale din Orade, dar hai să ne gândim și la județul Bihor. Dacă să zicem, rezolvăm o problemă în Oradea, s-ar putea să creeze niște efecte secundare negative în județ, ceea ce nu e de dorit. Și atunci am evaluat nevoia tuturor spitalilor din județ și am ajuns la un necesar de cantități. Și atunci am mers spre ceea ce noi numim deja parteneri tradiționalei autorității, companiile din oraș care, evident, multe dintre ele au multinaționale, au filiale în China, care deja trecuseră multe dintre ele prin aprovizionarea aceasta, pentru că filiale din China le dă dusere cu mult timp înainte un, o informație, o notificare legată de ceea ce urma să vină și ceea ce noi tream în momentul respectiv. Și prin intermediul lor am ajuns să căutăm și să găsim, evident, furnizori. Cum s-a născut ideea? Adică, pur și simplu, nu știu, era, era o discuție sau cum, a, cum v-a, dat ideea, v-a venit ideea asta nebună, într-un fel? <laughs> Hai să ducem din China. Fără da foarte multe nume, am să spun că, într-unat din, din seriile destul de complicate atunci și tensionate, m-a sunat, la un momentul respectiv, un colaborator, coleg, dintr-unat din instituțiile care asigurau măsuri în perioada respectivă, în oraș și chiar și în zona de graniță, pentru că noi suntem un oraș de graniță și aveam probleme suplimentare față de celelalte, să-mi ceară ajutorul pentru niște măști și mănuși, pentru că nu mai existau pentru personalul care era în prima linie, nu mai aveam materiale. Și atunci am început să discut la spitale, am zis să vorbesc la spitale să vedem dacă ne pot ajuta Aha. urmând ca după să completăm stocurile respective. Și am ajuns la concluzia că nu avem de fapt deloc. A doua zi am discutat cu domnul primar și am spus că am aflat aseară că sunt niște probleme cu oamenii din linia întâi, da, există, mi-a confirmat, sunt probleme, căutăm soluții și i-am propus să discutăm cu companiile din parc, din parc industrial din Oradea, pentru că știam că sunt companii care au filiale în China și cel puțin trebuie să vedem dacă putem găsi niște soluții. Cam de acolo a pornit totul și a, a, a spus că atunci e bine să formalizăm cumva chestiune asta și atunci să fiu desemnat ca și reprezentant pentru a găsi soluții. Au fost vreo patru zile în care am discutat și am primit sute de e-mail-uri astfel încât să găsim niște furnizori din cei pe care îi recomandaseră companiile din Arabia. și de acolo am început o, o o muncă intensă care era de obicei purtată până de dimineață, de la 3-4, diferența de orar, astfel încât să vedem o reacție și să putem reacționa și noi în timpul lor de, de program de lucru. Și am ajuns la un moment dat să găsim un furnizor, care era o companie producătoare de astfel de materiale și nu numai, dar evident în contextul pandemiei se autorizase pentru producție de materiale sanitare, o companie de stat. Ceea ce a ajutat și subliniez că e e foarte important că am am găsit o companie de stat, în același timp Noi am lucrat pe trei piste, am avut trei piste active până la momentul semnării contractului, astfel încât dacă vreuna din ele cade din vari motive să avem o, o, o rezervă Cu bucurie pot să vă spun că una din pistele noastre a mers și a fost fortificată de cei din Cluj cu campania Un singur Cluj le-am predat un lead pe care l-aveam până la momentul semnării contractului, lead pe care el l-au preluat și l-au dus la semnare, livrare, deci au, au făcut și eu o chestiune similară. Contractul a fost de 3.300.000 de dolari pentru 72 plus tone, nu am cifre exacte, dar stăm în, în zona respectivă, undeva la peste 2.000.000 de mănuși, combinezoane, măști FFP3, măști simple chirurgicale, viziere, termometre tip pistol, dacă pot să le spun așa. Toate produsele pe care nu le-am cumpărat erau la prețuri mai mari decât sunt poate astăzi, evident nu foarte mari. Dar, dacă dau un exemplu, am cumpărat cred chirurgicale cu totul cu transportul din China, nou, ne-au ieșit la un leu și 20 de bani, atunci se vindeau la 10-15 lei bucata. Cu această situație, noi am reușit să depășim în condiții onorabile toată perioada critică de atunci. Deci ne-am putut concentra să facem altceva. Pentru că problema asta era rezolvată și nu nu trebuia să ne
1: mai gândim la asta Și oamenii cum au primit asta, Mihai?
0: Oamenii au primit-o, foarte mulți au primit-o cu foarte multă aprecieri Dar în același timp ea a născut, cum se întâmplă de obicei, o serie de nemulțumiri, o serie de suspiciuni Au fost contestate calitatea materialelor, a fost contestată sursa existând, apărând în presă în perioada respectivă, o serie de ilegalități întâmplate sau presupuse ilegalități întâmplate la nivel național și atunci, pe, considerent, pe același considerent, au fost dezbateri și aici. ne am verificat toate materialele atât cu corpul medical, pe lângă asta ne-am asigurat că am angajat o companie de, de verificare, o companie internațională, tot multinațională CGS care faci inspecție tehnică pentru orice import sau produs pe care îl aduci dintr-o țară unde nu ai acces. Pe baza unor specificații pe care le livrezi, ei fac inspecția și spun da, este conform cu ce ai cerut tu sau nu este conform. Cu raport pe fiecare produs, cu eșantion din numărul total de produse, cu poze, martori și așa mai departe. Ne-am asigurat că avem aceste rapoarte și că ceea ce ieșea din fabrică și ajungea în terminalul de, din Shanghai era conform și în același timp ne-am asigurat că vom face transportul cu companii care sunt jucători globali importanți, să evităm lucrurile pe care noi le auzeam, că e posibil ca marfa să dispară de pe pista aeroportului, că e posibil să fie sequestrată în alte țări, motiv pentru care am decis că orice transport pe care îl vom face, îl vom face China România direct fără nicio escală, decât cele tehnice unde nu trebuie să deschizi avionul, nu și ai plecat.
1: Foarte tare. Și înțeleg că ți-ai făcut niște prieteni printre autorități cu ocazia asta, nu? Cum <laughs> În se De zic.
0: obicei, da, cum se întâmplă de obicei, uh, orice efort de genul ăsta uh, rămâne cu repercursiuni. Odată pozitive că sunt oameni care înțeleg și apreciază efortul și a doua oară organele de control, imediat ce ușor spre mai iunie s-au așezat lucruri, au tăbărât peste noi, ceea ce până la urmă e apanajul și atributul lor, a făcut-o în perfectă legalitate, dar tot ce exista pe piață, așa, în, în târc, ca, ca să spun un cuvânt așa de, de, de la noi au ajuns acolo, și primele întâlniri cu autoritățile au fost extrem de interesante, pentru că ei întrebau lucruri pe care le auziseră din târg, uh, complet uh, ireale. Uh, care e asociația uh, Jurca, adică mea, care a făcut importul? Erau chestiuni complet aberante, dar uh, în momentul în care ei au început să facă controlul pe, pe fond, eu am pregătit un raport de două bibliografuri, undeva la, cred că, 400 de pagini cu toată corespondența de email. Chiar dacă noi n am făcut o achiziție publică, noi am făcut o cercetare de piață, chiar dacă nu eram obligat să facem o achiziție publică, am mers principiile pe care noi funcționăm de obicei. Am trimis, cred că, peste 100 de mail uri la 100 de potențial furnizori, am cerut oferte de preț cu aceeași listă de cantități, cu aceleași specificații, la fel, pe transport am cerut o serie de oferte de preț. Cumva, autoritățile, într-un final, au, au, au constatat că ceea ce făcusem noi, chiar și în condiții total neașteptate, a fost uh, bine, ca să nu spun foarte
1: bine. Deci, un motiv în plus de bucurie, la final, nu?
0: La final, da, la final, da. <laughs> Dar da, până, acolo, până acolo a fost o, o, iarăși, o experiență din care cred că e bine să înveți și eu personal am învățat lucruri pe care acum în perioada de campanie de vaccinare le tot spun comitetului județean, prefecturii există o presiune foarte mare și a existat chiar la începutul campaniei de vaccinare o presiune foarte mare pentru a începe vaccinarea lucru cu care noi suntem perfect de acord în schimb eu am tot spus în videoconferințe că avem nevoie de o bază legală pentru a putea angaja niște cheltuieli altfel cu toată bunăvoința, în momentul în care lucrurile astea, tensiunea momentului se termină, vin evident justificat autoritățile de control și te întreabă Bun, e minunat, ai, ai amenajat centre, ai plătit oameni, în baza ce? Pentru că tu n-ai voie să angajezi ca și autoritate publică medici, în principiu angajezi doar ce ai în organigramă și așa mai departe nu ai centre de vaccinare ca și zone în care se pot să faci investiții în, în mobilier sau eu știu ce alte materiale de, de genul ăsta
1: Voi sunteți prinși cumva între, între o realitate la nivel local și alta la nivel național, adică între nevoia unei unui cadru poate și legislativ și sau de reglementare și o realitate la nivel local în care lumea spune, nu știu ce legi aveți voi eu am nevoie să fiu sănătos și să mă simt în siguranță
0: Corect și e justificată ultimul punct de vedere, e cel mai important și reacția respectivă sau acea perspectivă trebuie să ne ghineze în acțiuni în schimb noi trebuie să le facem și cred că Acum ar fi foarte simplu să spun că discrepanța asta dintre local și central e mare și că de acolo sunt toate problemele. Este și nu este uneori așa. Uneori ne asumăm lucruri, la nivel local ne-am asumat lucruri pentru că până la urmă cât timp cred în principiul acesta, cât timp suntem într-o situație excepțională cu care nimeni nu s-a mai întâlnit și cât timp se dovedește foarte clar că lucrurile s-au întâmplat în niște principii de piață corecte la momentul la care ele se întâmplă. Mă refer aici la preț, mă refer la condiții și așa mai departe. Chiar dacă procedural am scăpat paș, și se dovedește că s-au scăpat pași, dar dacă ai reușit să îndeplinești obiectivul pe care sau așteptarea pe care beneficiarul final o are la niște, în niște condiții de piață corecte eu cred că merită să asumi niște responsabilități că nu, nu poți avansa Dacă e să stăm după documente Noi nu făceam vaccinări
1: Deci teoretic poți, dar practic
0: Dacă stai să analizezi toate documentele Vei ajunge la concluzia că nu poți Dacă ar fi să faci lucrurile By the book așa, După, după litera legii În primul rând nu există literă Există situații în care n-ai literă Și dacă o ai Respectând-o nu vei putea operaționaliza și tot timpul trebuie evaluată, făcut o balanță între cele două și luate decizii care fac lucrurile să meargă mai departe
1: După pandemie și după tot toată nebunia asta, mă gândesc că orice altă provocare în oraș pare super simplă, nu?
0: Da, așa ar părea, dar nu știm cu ce provocări ne vom, vom înfrunta și atunci prefer să nu spun asta, că s-ar putea ca realitatea să mă contrazică <laughs> într-un mod foarte brutal
1: Așa este. Mă întorc la oameni totuși. Cred că marea provocare este de a câștiga încrederea lor la nivel local. Cred că lucrurile pe care voi le-ați făcut sunt, sunt în zona asta. Dar vreau să te întreb dacă simți o schimbare și simți că oamenii înțeleg mai bine toate lucrurile astea care par simple, dar nu sunt deloc.
0: Uh, nu-mi dau seama dacă ei le înțeleg până la capăt, în schimb uh, oamenii simt o schimbare. Cea mai mare satisfacție de anul trecut a fost uh, momentul în care uh, aeroportul au, au început să descarce materialele um, uh, și a mai fost momentul de după alegeri când ne-am dat seama uh, de cum să încrederea mare pe care oamenii o au în ceea ce am făcut noi până acum și în același timp imediat ne-am dat seama de responsabilitatea pe care o aveam. Sunt două momente și cred că răspunsul la întrebare este da, oamenii înțeleg, chiar dacă nu înțeleg tehnic sau nu, poate nici nu trebuie la un moment dat să înțeleagă toată componenta tehnică din spate, dar văd rezultatul, văd beneficiu și atunci înțeleg că sub o formă sau alta oamenii implicați în operațional fac ceva bine. Nu totul, dar fac ceva totuși bine
1: Și care e cea mai mare provocare pe care o vezi Dincolo de anul ăsta nebun Și dincolo de a fi pompier În cele mai multe situații Unde unde vezi
0: Provocarea este să Putem răspunde Încrederii de peste 70% Cu Lucrurile pe care ei le așteaptă Cu o muncă La înălțimea așteptărilor lor Asta e cea mai mare provocare Mergând pe un proiect care cumva ține de, de zona mea de acțiune, clar digitalizarea va fi piatra de temelie. La proiectul de digitalizare a orașului eu lucrez ca și strategie, planificare, analizăm să vedem ce fonduri sunt și mă bucur foarte mult că avem pe reziliență. o, o sume importante pentru digitalizare. Avem și pe perioada viitoare de programare sume foarte importante și cred cu tărie că După patru ani vom fi într-o situație mult, mult îmbunătățită în zona digitalizării. Evident va mai fi de lucru, dar mi-am asumat asta în contractul de
1: mandat. Și Mihai jur că SRL acum importă și jucării sau nu?
0: Acum nu mai importă nici jucării, nici nimic. Mihai jur că SRL cel mai bun caz ajunge după ora 8 acasă și reușește să doarmă să fie pregătit pentru a doua zi.
1: Super. Mihai, îți mulțumim tare mult Cred că am acoperit multe zone Vreau să încheiem cu o promisiune Că și pe episodul de digitalizare Și pe cel de turism Vei fi alături de noi Că sunt lucruri de vorbit și acolo Vă mulțumesc în primul rând Pentru
0: invitație Ce pot să vă promit Legat de episodul de digitalizare Și de turism Este că va trebui să le facem în momentul în care noi putem spune ceva. Nu vreau să spunem doar de proiecte și planuri, vreau să spunem de ce am făcut. Putem spune că astăzi avem 600 de camere inteligente în Oradea, dar nu e suficient și asta nu înseamnă digitalizare. O să vorbim pe tema asta în momentul în care noi vom și avea ceva rezultate. Altfel, proiecte și idei sunt convins că găsiți pe toate gardurile. Nu trebuie să vi le spun eu.
1: Atunci... Pe curând,
0: aș zice. Pe curând, da. Vă mulțumesc încă o dată pentru tot.
1: Cam asta a fost la Citizen Zone Record. Mulțumim că ne-ați ascultat. Problemele legate de sănătate la nivel local, cu siguranță, merg dincolo de criza COVID, iar nevoia de a găsi sprijin și soluții este una reală. Ne-am bucurat astăzi să-l avem alături de noi pe Mihai Jurca, City Manager al orașului Oradea și să-i ascultăm experiența. Fii alături de noi în continuare și, dacă nu ați făcut-o încă, abonați-vă la canalul nostru de pe SoundCloud. De asemenea, ne găsiți pe Facebook și Instagram. În episoadele următoare vom discuta despre alte provocări la nivelul orașelor și vom vedea ce soluții ingenioase mai găsim. Ascultă Cities on the Record și ia pulsul orașelor. Cities on the Record is the podcast that brings together people ideas, and solutions in a global conversation about the power of collaboration in solving key issues of the cities.